0: Podcast, Uma Mulher Fantástica, take um.
1: Podcast,
2: Uma Mulher Fantástica, isso aí. Podcast, Uma Mulher Fantástica. O <risos> que você falou, açaí? Isso, isso, isso aí. aí. <risos> então estamos de volta para mais um episódio, para falar dessa vez do maravilhoso... Ou será que é maravilhoso mesmo? Filme Uma Mulher Fantástica, que é um filme chileno. Eu não sabia que era um filme chileno.
0: Eu achei que era argentino. <risos>
2: Desculpa.
1: Uma hora depois. <risos> o
0: surto!
2: Não entendi a graça. <risos> Eu tô <andando> <risos>
1: Duas horas depois.
0: Eu tô tentando parar de rir, deu um recrícito. De
1: de o susto da sapatão.
0: Cala
2: a Caraca, para. Três semanas depois. Como eu estava dizendo. É um filme chileno. Dirigido pelo Sebastião Lelio. Lélio? Lelio. Lelio. Alguma coisa assim. Não sei pronunciar esse nome. Interpretado pela maravilhosa Daniela Vega. E uma coisa que eu achei bem interessante desse filme. Que eu não sabia. Quer dizer, eu sabia do, do fato... Eu sabia do filme, já tinha ouvido falar no filme Mas já tinha ouvido assim Antes da gente resolver falar sobre ele aqui Eu não, não, só sabia de nome mesmo Só que eu não sabia que esses dois fatos Vinham juntos, que foi que A, a protagonista, a Daniela Vega Ela foi a primeira pessoa transgênera A, a apresentar o Oscar em 2018 né? Sim,
1: isso, isso eu já sabia porque, porque eu assisti o Oscar né? Eu, eu, então eu vi e eu, Se não me engano alguém comentou em algum lugar Eu soube através disso Mas eu lembro dela apresentando o Oscar lembro direitinho.
2: Eu não assisti, não. Eu sou muito por fora do mundo do Oscar. <risos> eu sabia que isso tinha rolado, mas eu não sabia que era, era ela, essa atriz desse filme que a gente ia ver hoje. Eu achei uma curiosidade, ao mesmo tempo, que legal, que bom que pessoas trans estão ocupando esse espaço, mas, poxa, só em 2018. Nossa, foi em 2018, pra mim já tinha mais é, tempo. É,
1: 2018. para muita coisa só agora que tá acontecendo, né? E assim, ainda nem tá acontecendo totalmente.
2: E o filme é de 2017, né? Ele é mais recente do que os outros que a gente assistiu. E uma curiosidade também que eu achei legal, em comparação com os outros filmes que a gente viu, com os outros dois, esse é um filme de ritmo muito mais lento, né? apesar dele ter uma, uma minutagem lá menor, ele tem um, esse ritmo mais lento, ele demora a acontecer as coisas, ele, ele é um filme mais... não na questão da história, mas na questão da... de como a história é contada ele é um filme mais contemplativo, né? Olha,
0: eu não achei ele lento, não não sei se... porque eu tava com aquela impressão do, do talentoso é, Ripley, que na, pra mim ele foi muito lento aquele começo, mas eu achei esse filme tranquilo <risos>
1: Eu acho que é porque ele é um filme calmo. Eu não acho que ele seja necessariamente lento. Calmo, que eu tô claro que acontecem coisas ali que não são calmas. Mas ele tem um, um, uma calmaria que a gente não vê nos outros filmes. Por mais que a, a Patrícia, por exemplo, tenha dito que o começo do, do Thomas Rippey é mais lento e tal. Apesar de eu não achar. Mas eu acho que em relação aos outros que nós vimos... Ele tem essa calmaria que que é proposital pra gente absorver melhor as coisas, né? A gente ele tem um esse ritmo mais lento realmente. É, talvez a palavra certa seja lento, apesar de que eu não gosto muito dessa palavra, porque ela ela me, me remete a coisas ruins, sabe? Mas eu não acho que seja ruim. Eu acho que foi uma coisa boa.
2: É lento no sentido de ser calmo mesmo, não tem muitas reviravoltas. É, não no sentido de ser arrastado, porque tem aquele filme que é arrastado que você que não vê a hora de acabar isso e sair dali logo. Mas, ao mesmo tempo que ele tem esse ritmo mais lento, tipo, ele não tem aqueles cortes, é... Corta toda hora, tipo, pá, 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 Ele é mais... Você fica mais tempo numa cena, mais tempo num plano. Ele é lento nesse sentido. E mesmo assim, ele é um filme que te prende até o final, né? Sim.
1: Muito, muito mesmo. Eu não tava esperando gostar tanto desse filme. Quer dizer, eu já imaginava que eu ia gostar mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto que eu fosse apreciar o filme, porque ele em si todo eu achei ele muito muito artístico por mais que, que ele seja um filme muito normal vamos falar assim, não sei se eu posso usar essa palavra o que eu quero dizer é que ele se passa na normalidade né? na nossa vida antes da pandemia mas ele ao mesmo tempo, ele tem aquele teor meio mágico meio realismo mágico e tal, então tem esse contraste. É,
2: ele é um filme que retrata muito o cotidiano, né?
1: Cotidiano, essa é a palavra, isso.
2: E antes da gente começar a falar em si da história, eu só queria dizer que eu não achei que esse foi um filme pensado para ser visto por pessoas transexuais, porque eu acho que ele tem muito gatilho, inclusive eu recomendo contra, se tem alguma pessoa transexual que tá escutando. Não precisa ver esse filme, sabe? Vai ver outras coisas, mais com outro tipo de representatividade, tipo, tem Sense8, tem Orange is the New Black, tem The Way, que tem pessoas trans no, no elenco. Todas as séries que eu falei não foi nem filme, mas enfim. <risos> eu acho que não é, um, não é um bom filme pra uma pessoa trans ver, porque eu assistindo eu fiquei muito apreensiva, uma pessoa trans assistir pode, pode dar gatilhos que pra agora já basta o governo da, da gente passar raiva com o governo a gente não precisa ficar passando raiva com o filme entendeu?
0: Já
1: fica aí o alerta de gatilho
0: então. eu assistindo eu fiquei nossa, ele só bota um LGBT pra sofrer né Jesus amor. sim,
2: exatamente, então fica aí o aviso <risos> porque é realmente muito pesado o filme e por esse motivo eu acho que o episódio de hoje não vai ser um episódio tão engraçado assim Porque o filme é, o filme é pesado, então é difícil de, de achar graça nas situações, né?
1: É, não tem, não tem na verdade de engraçado nada nesse filme ele, ele é muito pesado Quando eu digo pesado, eu não tô falando que ele é violento, não tô falando nada disso Por mais que a gente viu cenas ali de violência Mas ele é pesado psicologicamente falando, não sei se eu posso dizer isso não sei se vocês estão bem entendendo o que eu quero dizer.
2: Sim. Sim, é, é, ele é assim. Tem vários abusos psicológicos ali. Porque diferente da, da criada e do talentoso Ripley, eles tinham... A criada um pouco mais e o talentoso Ripley um pouco menos, eles tinham um, um ar de humor, um pouquinho. Uhum, verdade. Bem, mesmo seja bem pouquinho, esse não tem nada, não tem zero, ele não quer, não quer fazer você nem sorrir nesse filme, é pra você realmente ver ali, tipo, essa é a realidade isso que as pessoas... É pra você
0: sentir a dor da personagem.
2: Exatamente. Por isso que eu, que eu penso também que esse, esse filme não foi feito pra pessoas, para ser assistido por pessoas é, trans. Foi feito pra si, ser assistido por pessoas cis que... pra poder escancarar essa realidade de que uma pessoa trans vive. Então, uhum. tá, mas vamos pra história. Sabe que eu, eu pensei, assim, logo no início mesmo, nos primeiros minutos, por um momento eu pensei que a história fosse sobre aquele o cara ia ser o protagonista, né? O Orlando, porque apareceu ele logo de cara e por muito tempo a gente nem, nem vê a... Marina. A Marina, né? Que é a personagem da Daniela. Sim, uhum. eu também achei. E eu não sabia exatamente como é que ia se desenvolver o filme. Então eu pensei que seria uma história de, tipo, de repente... Revelar que era uma pessoa trans e ia ser sobre uhum. isso o filme, sabe?
0: Eu também, fiquei no, no começo, também fiquei pensando no, nisso, né? Pensando se ele era mesmo o, o protagonista, o que que ia estar tá rolando ali. É, ah, conta isso não, porque eu já sabia do que era
1: o filme, então... <risos> eu, eu não sabia que... Eu já sabia que ele não era o protagonista, né? Mas eu já imaginava que ele fosse morrer, porque era... Eu cheguei a ver a sinopse que tem na Amazon, que é uma sinopse bem básica, né? Que fala, ah, Marina tem que enfrentar o preconceito da família de um ex-companheiro, alguma coisa assim. E aí eu, ah, provavelmente ele vai morrer. Quando ele apareceu, eu vi que, que tinha um, era um casal e um, falei, não pode morrer.
2: Assim, né?
1: Aviso de spoiler aqui.
2: <risos> e ia falar, nossa, ele morre? Mentira. <risos> ele morre bem no início do é filme. É nos primeiros né? 20 minutos. Sim. É um incidente excitante, né? Exatamente. Já quem está nessa parte, esse filme, ele é muito bom, ele é muito bem dirigido. Além de ter um bom roteiro, ele tem uma boa fotografia. Ele, ele tem, igual a gente falando da criada, ele tem um conjunto que conversa muito um com o outro, né? Não, o
0: filme é muito bom, o filme é muito bom. É tudo muito bem feito. E a
2: gente consegue enxergar quando o filme tem essa, essa união das partes muito bem feitas. E eu tô falando isso por quê? Porque eu queria falar daquela cena que... Ela vai lá no hospital, né? Aí o médico conversa com ela pra, pra avisar que ele morreu, né? Só que a gente não fica sabendo que ele morreu naquela cena, não é falado explicitamente. Mas na seguinte a gente já vê o, o, o rosto dela todo é, mudado, as emoções dela. A gente já tem certeza que ele morreu sem precisar falar que ele morreu. Eu acho que tanto o trabalho da atriz, tanto da direção foi extremamente cuidadoso e, e milimétrico nessa cena, que eu achei maravilhosa.
1: Ele foi muito delicado, né? Eu achei, assim, eu achei um filme com uma direção muito delicada. É... A atuação ela é uma atuação contida. E é, um tipo, e é engraçado porque muita gente acha que a pessoa atuar bem é ela chorar, ela gritar, esparrear, e não tem isso Sim. nesse filme. Ela... A Daniela, né? a, Daniela não. a Daniela é a atriz, né? A, a Marina, a personagem ela tá sofrendo, a gente vê que ela tá sofrendo mas ela não precisa chorar pra isso né? porque além dela tá sofrendo com a morte do, da pessoa que ela gostava, que ela amava ela tá sofrendo com os familiares filhos da puta dele então o sofrimento a gente vê através muito do olhar, nessa né? cena que você falou por mais que, não, ela chora, né, ela chora, desculpa tem a cena que ela chora no banheiro, não é isso?
2: É, mas demora um tempo para ela começar a chorar. A gente já percebe que tem alguma coisa de errada quando ela entra no banheiro. Antes dela começar a chorar, ela ainda entra no banheiro. Se não me engano, ela lava o rosto ou lava a mão. Não lembro. Mas aí ela entra na, numa daquelas cabines aí que sim que ela vai chorar. Mas antes disso, ela já a atriz é excelente, né? porque a gente pensa que para ser uma boa atriz, realmente, igual você falou, a gente precisa de todos aqueles maneirismos, aquele exagero, mas ela mostrou muito bem que isso não é verdade, né? Sim, é, uma,
1: é como eu falei, aquela, aquele tipo de atuação contida. Porque por mais que ela tenha chorado, sim, ela chorou, claro, né? Porque, enfim, normal. Mas, depois disso, a gente... Ela não, ela não teve mais aquela cena, porque, assim, vamos lá. E tem que levar em consideração também que esse é um filme não americano, não hollywoodiano, então, às vezes... Em Hollywood... Essa, digamos... Vamos lá... Como é que seria esse filme feito... Hollywoodiano? Ela provavelmente teria chorado... Aí as outras cenas dela... Eu Ela com o rosto acabado... Com a maquiagem ali... Forte... Claro que eu não tô Generalizando, tá? Essa, eu estou generalizando um pouquinho... Mas eu sei que não são todos os filmes americanos... Que são assim... Mas geralmente é assim... Que se segue... A, 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 o luto... Nos filmes... É mostrado dessa forma, né? Com a pessoa ali... A maquiagem pesada e aí a casa da pessoa tá toda acabada e tá tudo escuro e nesse filme não ela tá ali, a gente vê que ela tá sofrendo ela não precisa passar por isso ela não precisa fazer uma cena que a, que, a, que o choro lá tá sendo marcado pela pelo pela maquiagem, né? maquiagem não sei falar o nome do que é a maquiagem quase que não ouve enfim rímel não sei lápis enfim e aí não tem isso. Tem uma única cena dela chorando, mas de resto ela estaria o tempo todo com o rosto dela a gente vê que ela tá sofrendo.
2: Sim, é um trabalho... Nossa, maravilhoso. Ela não chegou a ganhar Oscar de melhor atriz nem nada do tipo, não, né? Só... Foi só o filme, né? Não.
1: Eu nem sei se foi... Acho que ela não foi indicada. Foi só o filme mesmo que foi indicada melhor filme estrangeiro.
2: Pois deveria não só ter sido indicada, como ter ganhado, porque, nossa, eu bato muita palma. Muita palma mesmo, porque... A gente não sabe na pele quão difícil é de se fazer esse tipo de atuação, porque nenhum de nós é ator ou atriz profissional. Né? Ele, Elson, tem flerta com o teatro, mas também não é ator profissional. Mas pelo que a gente enxerga das produções que a gente já fez, a gente sabe que não é fácil fazer esse tipo de papel mais contido, mas ao mesmo tempo transmitir toda, toda a emoção e toda a complexidade de uma, de uma personagem assim.
1: Cara, e que, que personagem, assim, muito, muito boa, né? A personagem muito bem é, pensada, muito bem construída e, e muito bem interpretada, claro. <risos> Foi, assim, uma atriz excelente. Uma, uma atriz que fez um trabalho muito... De... Como acho que a palavra que eu quero usar aqui é delicado, por mais que o filme ele não seja delicado. Mas ele, ao mesmo tempo, é então, é, é, essa, esse tipo de atuação contida, cara, eu acho que é, é muito difícil de fazer. Eu não sou ator, né? Eu trabalho com atores e tal, a gente tem... É, é, trabalho com, com audiovisual e teatro, pelo menos é o meu caso. Mas, cara, é muito difícil. Sério, é muito difícil tu, tu, tu transmitir ali com teu olhar aquilo que tu tá, tá passando. É, uma vez eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou... Mas uma vez eu ouvi, acho que foi um professor, sei lá, que é tipo assim, ah, é, você quer ser ator, mas você não sabe chorar. Ou o ator de verdade tem que saber chorar, né? Então, eu acho que muita gente, por isso que tem isso, essa questão de que muita gente acha que, ah, o ator tá atuando bem ou a atriz, se essa pessoa estiver chorando em tela. E ok, às vezes o roteiro pede isso, né? Mas, cara, o teu olhar, o teu corpo ali, a tua expressão corporal, ela fala muito, também uhum. E, nem, e isso não são todos os atores que conseguem passar. E, ato, e assim, eu tô falando de atores que estão aí com, com carreiras, que estão a gente vê na TV, a gente vê nos filmes. E eles não entregam essa atuação que a gente viu, por exemplo, na Mulher Fantástica, sabe? Não, não, não são todos que vão conseguir fazer isso. Porque é uma coisa muito difícil, é muito... É, eu não quero falar que ah, é, muito, é muito talento, porque sim, com certeza tem o um talento, mas ela também estudou, né? Ela também foi dirigida, ela sim. também... Ela, ela começou por um lugar e, e chegou ali, se ela está nessa atuação é porque teve muito estudo, teve muito trabalho.
0: Sim, também tem o, o papel todo da direção,
2: né? Que a gente também não pode deixar
0: de... Não,
2: com certeza. Não, sim, com certeza. Mas é por isso que eu falo do conjunto. O conjunto casou tudo muito bem, sabe, porque não iria adiantar ela ser uma atriz muito boa, excelente como ela é se pegasse uma direção meia boa, e da mesma forma que não adiantaria uma direção muito boa se pegasse uma atriz mais ou menos, por isso que eu falo desse Sim. conjunto. Não,
0: o cinema é assim, né? O cinema é um trabalho em grupo que depende um do outro pra sair algo bom. É aquilo que eu falei, do, do, acho
1: que foi no último, não no filme, na criada, é a questão do corpo, né se uma parte do corpo não funciona, o resto não vai funcionar também. Então, realmente, a, 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 ali tudo casou, né? A preparação de elenco, a direção de elenco, a direção geral do filme, a atriz, a, a direção de arte, porque é uma direção de arte muito crua. Ao mesmo tempo que ela é muito crua, também tem umas cenas ali que, de realismo mágico, que fica tudo muito bonito, muito mágico. Enfim, é um, um filme que, que casa tudo muito bem. Ah, mas eu vou só dar uma denda aqui da atriz também. É que ela também é cantora lírica. Assim como a personagem, né? Porque ela poderia muito bem só ser uma atriz... E, aí e que a voz, né? Ter a vo é, não ter a voz, exatamente. Mas não, aquela voz é dela. Ela canta lindamente daquela maneira. Então aí mais um, 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 uma função... que, que... Que essa, essa pessoa, essa atriz tem.
2: Nossa, ela é uma, ela é uma artista completa mesmo, né? Porque, realmente, a voz dela é muito bonita.
1: Exatamente.
0: Ó, uhum. oh, eu achei aqui ela tem mais um filme, é, que é a Amazon original, e tem um dentro da Netflix também, e um outro aqui que eu não sei onde tem.
1: Ah, é? Não sabia, não. Depois manda lá, porque eu quero assistir também.
0: Um é de 2020, inclusive, que é o da Amazon, que é La Jauria, não sei como se pronuncia e o da Netflix é Tales of the City Crônicas de São alguma coisa, São Francisco em português Ah, é uma série Ah, é série? Não sei, é que tá, não tá dizendo que isso é série É, eu não sabia que ela tava não.
2: A gente descobre logo no início que ela é namorada desse senhorzinho, né? Logo no início não, depois que a gente é apresentado a ele. E eles têm lá, estão lá numa comemoração de aniversário dela. Ele chama ela pra viajar com ele. Só que, infelizmente, ele acaba passando mal, né? Ele vai parar no hospital e acaba falecendo. Não sei se vocês tiveram essa visão também, mas essa foi a visão que eu tive. Que a gente foi uma apresentada a uma vida dela, que ela vivia numa bolha. Onde ela canta, é o trabalho dela cantar, ela tem um namorado que, que dá pra perceber que gosta muito dela, e a gente tem essa bolha furada e a gente começa a perceber pequenos inícios de preconceito que ela vai sofrer na jornada dela. Uhum. Ali começa tudo. Muito.
1: Quando o médico ali fala e pergunta o nome dela, e aí ah, é um apelido? Nossa, cara, quando ele falou aquilo. Ai, a raiva... Assim, eu falei... Ai, filho da puta... Tipo, soltei, sabe... Mas, enfim...
2: Sim, e pra alguém que... Não tá muito acostumada A escutar sobre essas questões... Pode até passar despercebido, né...
1: É, são os pequenos preconceitos, né... Que, que existem... Que as pessoas dizem que não é preconceito...
2: A gente vê logo depois que ela recebe a notícia e tal... Tem toda aquela cena do churro... Que a gente ficou meia hora falando ela liga pra alguém, né? Que é o irmão do, do Orlando, que é o Gabo. Depois, lá mais pra frente do filme, a gente começa a perceber porque ela ligou pra ele e não pra outra pessoa. Porque ele parece ser a única pessoa da família inteira, além do, do, do Orlando, que aceita ela, né? Deveria respeitar ela enquanto ser humano, mas ele é a única pessoa que respeita realmente. Sim,
1: é o único que respeita. Vamos lá. Eu não sei se eu devo fazer esse comentário, Gabi. Eu não sei se vai pro, pro final, pra edição final, mas é porque... É sobre esse nome, Orlando. Vocês acharam esse nome americano demais?
2: Eu não sou capaz de opinar. Por quê?
1: <risos> não, é porque. Mas por que eu tô perguntando isso? É que eu não sei se o nome dele escolhido, desse personagem, foi uma referência ao livro Orlando, que é da Virginia Woolf, que, é, que foi lançado em 1928 e fala justamente sobre uma personagem trans. E aí, eu fiquei, na hora que ele falou Orlando, eu fiquei. Será que talvez. Porque eu achei muito estranho esse nome. É muito americano para um filme chileno. Assim, pode não ser nada, né? Como também pode ser, sei lá.
2: É, então, eu não sou capaz de opinar porque eu não sei como que funcionam os nomes lá no Chile. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem nomes que, teoricamente, são americanos, mas pra gente é bem abrasileirado e, não, e a gente não enxerga como um nome americano mas, é, à primeira vista. Por exemplo, Jennifer, ou então Charles. É,
1: verdade, verdade.
2: Tinha um Orlando, acho que na minha família,
0: conhecido na minha família. acho que morreu, não sei. Também tem esse nome aqui no Brasil. <risos>
2: Tem, mas no nosso caso a gente vê como um nome americano. Eu não sei se no caso deles veriam, teriam essa percepção também. Uhum, entendi.
1: É, é porque eu achei ele muito desconexo, esse nome dos outros, tipo Gabo, Sônia, Marina. São nomes latinos, né? Aí eu, eu, eu vi esse nome Orlando, mas enfim, gente, pode ser que eu esteja encontrando, vendo coisas de não tem, tá?
0: <risos> eu queria falar de, antes de quebrar essa bolha, né? Que é quando a gente é apresentado pro casal em si. Que foi tão bonitinho a cenas deles dois juntos. Aquela cena no, no restaurante, a cena no, na baladinha lá. Foi tão íntimo, tão bonitinho. A fotografia também tava tão bonitinha ali. Eu gostei tanto daquela cena. Vocês gostaram? Vocês tiveram uma um impacto com ela? É fofinha, né? Eu também achei. Sim, tipo, to toda essa parte, até ele passar mal, né, Todo é bem íntima, assim, bem fofa, bem... É como você falou, tipo, é como se até quebrar a bolha, né, tem aquele momento ali que é uma, é uma parte completamente diferente, assim, do filme, do resto do filme, né. Que é uma parte toda alegre, feliz, fofa, e aí depois tudo muda, depois que ele morre.
2: É, mas eu achei muito bonitinho também essas, essas primeiras cenas deles dois juntos. É, e mostrar o cuidado que um, que um tem com o outro também, né?
0: Uhum. Não, e, cara, aquela cena, sério, eu, eu fiquei reparando no, na cena da... Que eles estão dançando juntos. Aí tem toda aquela luz rosinha, vermelha, toda românticazinha E aí eles botam a cabeça, assim, um encostado no outro. Cara, eu achei tão lindo aquilo. parecia que eles formavam um coração. Vocês perceberam isso? Porque, gente, que
2: coisa linda, sério. Isso eu não percebi, não.
1: Acho que eu não percebi também.
2: Muito, muito bonito isso, sério. Aí tem toda a questão dela com o policial na, no hospital, né? Que ela sai, ela sai desesperada do hospital, provavelmente ela tava sentindo que alguma coisa ali não ia dar certo, porque ele morreu, ela tava ali envolvida, provavelmente ela já tava calejada de, de situações que colocavam a culpa nela de uma coisa que ela não tinha culpa. Então uhum. ela provavelmente estava sentindo que não era legal ficar ali. E ela some e bota uma polícia atrás dela, né? Aquele médico bota a polícia atrás dela. É ridículo. E aí, tem toda aquela cena constrangedora do policial perguntando quem era ela, qual a identidade e tal. E falando, tipo, ah, aquilo que o Elias falou mais cedo. É, os pequenos preconceitos do dia a dia, né? Porque... Ele pede o nome dela, ela fala que é Marina. Aí ele pede pra ver a identidade. Aí ele vê a identidade e ele fala, enquanto essa questão não for corrigida, que ela tá falando que tá mudando o nome, né? Uhum. Ele fala, enquanto essa questão não for corrigida, esse aqui é o seu nome... É seu é um nome legal. Pra muita gente isso pode parecer uma coisa assim tipo, realmente, enquanto ela não mudou o um nome aquele é o um nome legal dela. Mas falar isso dessa forma é uma violência bem... não é uma violência explícita, obviamente mas é uma, uma micro violência que mexe muito com a cabeça da, da pessoa, né? Nem
0: sei se seria tipo uma micro violência, né? Porque... Eu vejo as pessoas trans comentando que essa é uma violência muito grande, né? Pra gente pode ser pequena, olhando de fora assim.
2: Não, microviolência que eu digo não, não no sentido de ser uma violência ah, é só uma coisinha ali, é uma coisa que é uma violência, mas que não é tão explícita, entendeu? É nesse sentido que eu falo microviolência. Entendi.
1: É o preconceito velado, né?
2: Exatamente, e, é, essa é a palavra, preconceito velado.
1: Que eu acho horrível, cara, eu acho ele... ele e, esse tipo de preconceito, ele... Eu não quero dizer que ele está no mesmo patamar, por exemplo, da violência física, porque não, violência física é horrível, isso aí é, é, é sem discussões. Mas ele é o tipo de preconceito que é usado, que as pessoas não falam, elas falam que elas não têm preconceito, e que isso não é nada. É aquele preconceito que ele é, mais, ele é mais banalizado pelas pessoas, sabe? Mas ele machuca muito, muito mesmo. E eu tô falando isso no, no, não apenas no âmbito de, 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 da transfobia, né? Porque, enfim, eu não sou uma pessoa trans. Mas eu sou uma pessoa que tá no meio LGBT. Então eu já sofri esse tipo, esse tipo de preconceito, não mesmo que o dela, tá? Eu não tô me igualando a ela, pelo amor de Deus. Mas é, é no sentido desse tipo de preconceito que as pessoas usam. É, é, geralmente é usado principalmente muito pelas aquelas pessoas que falam que não são preconceituosas.
2: Sim, exatamente. E,
1: e, e, e é horrível, é
0: horrível. Uhum. falando que erram um o pronome, você vai e fala qual é o pronome e a pessoa continua
2: errando. Ah, não, não é nada demais, tô aprendendo, você tem que ter paciência comigo. E isso ainda é o a parte... Bem, entre aspas, mais leve do filme, né? Porque vai piorando cada vez mais.
1: Sim, horrível.
2: Tem aquela conversa esquisita que ela tem com a, com a detetive lá de crimes sexuais, eu acho que ela se apresenta assim. A, aquela conversa pra mim foi a mais, mais esquisita, a mais, é, a mais velada de todas. Porque uhum. a gente enxerga que tem, por mais que ela esteja falando coisas, a, a detetive, né, no caso, por mais que ela esteja falando coisas que daria para entender teoricamente que ela está do lado da, da Marina, na verdade a gente vê claramente que ela não tá tirando a parte lá que ela, que ela meio que assume que a Marina é uma prostituta isso daí tem nada de velado nesse preconceito, mas tirando essa parte ela, ela dá a entender de que ela tá do lado da Marina mas a gente vê claramente que ela não tá, né?
1: Uhum. É, é aquilo que eu falei, né? É, tipo, aquela pessoa que ela, inclusive ela até fala, né? Eu já trabalhei com, com, com mulheres como você como ela diz, usando assim, é aquela pessoa que Olha, eu não sou preconceituosa, mas estou sendo preconceituosa. <risos> é isso, sabe? E, e, e... Horrível, cara. Fiquei, eu fiquei assim. Fiquei, cara, não, pera tá tudo errado, tá tudo errado nessa história é tudo
2: uhum. depois disso, ela tem que lidar com a ex-mulher do primeiro ela tem que ligar com o com filho ah, é verdade, primeiro tem o filho nossa, mas que... babaca nojento, dos piores todo mundo ali é ruim, mas dos piores ele é o pior, na minha opinião porque primeiro, como assim como assim, ele entra na casa de alguém, sem bater sem cerimônia nenhuma porque ele falou, ah, não pensei que ia ter ninguém aqui. Mas, cara, eu acho que ele sabia que ia ter. Porque a, a família toda parecia saber que ela existia e que ela morava com ele, né? Uhum. Ele sabia, sim. Ele que era ridículo mesmo. Tava ali pra afrontar mesmo. Pra
0: fazer, fazer ela mal.
2: Ai, que cara escroto. E ainda é depois que quer roubar o cachorro dela. Nossa senhora. Nem, cachorro, nem com cachorro ela pode ficar. O cachorro que cara provavelmente nem via, porque ele nem deveria ir lá, por causa dela.
1: Eu, eu, fiquei, eu ficaria muito puto também. Cara, eu quero meu cachorro, como ela falou, né? Devolve, por favor. É meu, não é seu. Uma coisa que eu notei... O filho lá do, do, do Orlando chegou né? falando da questão do apartamento. Mas antes, ela recebeu... Uma, ou, ou foi depois, não sei, ela recebeu a ligação da ex-mulher lá falando que queria o carro. Em nenhum momento, ela se negou. Ela falou, não, tudo bem, vou entregar só precisa de um tempo uhum. a única coisa que ela queria realmente era o cachorro, porque era dela de fato, por mais que aquele apartamento, ela tava morando com, lá com Orlando também era dela por direito, mas não não, Mano, fica com meu, com o um apartamento que eu não quero isso, não quero nada e, e a única coisa que ela queria era poder se despedir uhum. né da pessoa que ela, que ela gostou, que ela amou então a gente vê que, 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 que as pessoas são escrotas, foram escrotas demais, porque eram muito preconceituosas esse cara, então, nossa a, 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 a cara dele me dá raiva mas, enfim, é né, um ator, né não posso colocar em cima do ator o problema é do personagem
0: e ali, cara, sério a família inteira ali super preconceituosa super transfóbica com ela e, e ela, tipo, não fez nada só ele tava ali existindo e vivendo um relacionamento, ponto e todo mundo puta com ela, por nada por puro preconceito e ninguém esconde isso, o que é pior, tipo, ninguém esconde. É, é, é preconceito na cara de pau e fala... E é, é, parece que tem orgulho de ser preconceituoso, cara. Nossa senhora, vocês ficaram putos com isso também? E todo mundo achando que era, tipo, uma coisa de outro mundo, um, um monstro, um... Até aquela... Usaram aquela palavra que eu perguntei pra vocês o que que significava.
2: É, qual era o nome? Que, que mera, Quimera? Quimera. Que Quimera. Falei, gente, que... Porra, pelo amor de Deus. O que é mais triste é pensar que... Isso não é uma coisa só do filme, né? É uma, uma realidade bem comum de que as pessoas trans enfrentam, né? Sim, infelizmente. A gente sabe que existem outros tipos de preconceito com outros tipos de minoria, mas tem alguns... Na verdade, a maioria dessas interações preconceituosas elas não são tão explícitas assim. Elas são mais veladas. Uhum. Mas, mas no caso de pessoas trans não é, entendeu? É, é, é o mais explícito possível.
0: De pessoas trans e travestis, né? Tipo, acontece isso muito com, com, os dois, com os dois.
2: É ridículo. Eu não consigo entender qual é o, o processo de pensamento para uma pessoa pensar que tá ok e falar que a outra pessoa é uma quimera, por exemplo. Então, é. Igual aconteceu no filme, de pegar ela e colocar no carro e, e jogar no lugar com um monte de fita durex na cabeça, só porque. Por quê? Não entendo, não entendo, entendeu? Quando
1: eu acho assim, vamos lá, vamos pensar com esses personagens. Quando eles pegam a Daniela, o oh meu Deus, a Marina, eles acham que eles são superiores. E é assim, é uma coisa que eu venho notando que pessoas que não, não, não estão dentro da sigla, né? não estão na comunidade, não são da LGBT, elas têm muito esse ar de superioridade. Eu posso dizer, é por causa de religião? Eu não sei. Mas, por exemplo, nesse filme, os personagens não necessariamente estavam agindo ali por conta de religião. Na verdade, nem é citado isso. É, só é mostrado ali uma igreja que apareceu pedindo, mas é porque era um funeral, né? Normal. Uhum. Mas, assim, eles estavam agindo daquela forma justamente porque eles são cis. E, e, cis e possivelmente héteros. Porque, assim, por mais que, que, que a, a comunidade LGBT seja uma minoria... Ainda existem pessoas que são gays, que são lésbicas... Enfim, que são preconceituosas também com pessoas trans... Então, mas assim... No filme, eu acho que não... Que ele todo mundo era hétero... Inclusive, a protagonista, pelo menos, ela é hétero... Né? Ou ela é bi, não sei... Mas eu acho que ela é hétero... Então, é aí, aí que tem esse embate, né... Tinha esses héteros que estavam em cima da, da transhétero... Justamente porque tem essa questão de superioridade... É tipo assim... Eu já ouvi muito na minha vida... A gente tem que respeitar, né? Porque é uma pessoa... A gente tem que ser educado com todo mundo... Quando, quando isso... Pessoas... Seis falando comigo... Mas a gente não pode aceitar... A gente não pode achar que isso é normal... Não sei o quê. Sempre tem aquele negócio... De que, que a minoria ela é inferior... Mas, por exemplo... É, é, o, é o caso... Que a gente teve agora... De uma... Famosa apresentadora... Ou famosa só na cabeça dela... Mas, enfim... Que é justamente isso... Que eu tô, que eu tô falando... É aquele negócio... Ah... É, é, a sigla é LGBTQIH, sei lá o que, como ela falou. Né? Sempre tem essa questão de que ela é melhor, essa pessoa ela é melhor do que a outra, essa questão da superioridade justamente porque ela não faz parte desse padrão que é aceito, né socialmente so, socialmente aceito. Então, ela acaba vendo ali como uma pessoa inferior. Então, quando você falou isso de que ah, eu, eu, eu não consigo entender, cara, eu também não consigo entender, mas eu consigo ver o porquê. Eu acho que é justamente por causa dessa, dessa norma social que a gente vive. E eu ouvi também, agora puxando um vídeo que eu vi recentemente da Rita Von, Von Hunt. Não sei, falei, desculpa se ela ouviu um dia esse, esse episódio. Desculpa, Rita. Mas não sei se vocês conhecem o canal dela.
2: Ah, conheço, conheço. Não. Se não conhece,
1: Patrícia, acompanha. Muito bom o canal dela. É, 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 ela comenta nesse vídeo dela que... Não deveria a gente se perguntar qual é a origem da homossexualidade, qual é a origem uhum. da transexualidade, a gente deveria se perguntar justamente qual é a origem da homofobia qual é a origem da LGBT LGBTfobia
2: Eu, eu acho que eu vi esse vídeo porque eu, eu tô lembrando de parte só de você falar esse pedacinho
1: Pois é, um vídeo muito bom, deixa aqui a minha recomendação O nome é Recalque, é Amor e Autenticidade do canal Tempero Drag
2: Eu vou botar os links de tudo na, na descrição do episódio Nossa, mas a parte que eu fiquei mais triste não mais triste, mas tipo que eu tava com esperança de acontecer alguma coisa diferente, mas no mesmo foi naquela parte que ela encontra de onde é aquela chave.
0: Nossa, eu fiquei cara, eu falei, ai, será que ela vai fazer isso mesmo? Eu fiquei eu, nossa, eu fiquei tensa.
2: Primeiro eu achei que aquela chave era a chave do apartamento eu até anotei aqui, tipo, quem é o burro que bota o número do apartamento na chave? <risos> mas aí depois, é... aí o filme foi mostrando toda hora Aí eu percebi que não era provavelmente não era a chave do apartamento que era a chave de outra coisa aí eu pensei hum, será que ele já sabia que a família dele ia implicar e deixou alguma coisa para ela escondida em algum lugar que só ela poderia pegar e mais ninguém e seria dela e tal aí quando ela foi lá ela ela precisou fingir que ser homem né para entrar naquele espaço e, e foi muito desconfortável também assistir aquilo e aí ela pega e ela abre aí ela olha e não tem nada nada Nada, nada, nada. Nossa, aquilo pra mim foi de, de quebrar o coração. É uma frustração
0: tão, tão grande, né?
1: O que, que vocês acham que significou isso nesse filme? É, assim, ela... Porque o filme, ele... Não sei se desde o começo, mas enfim... Ele ficou mostrando essa chave, né? Ele ficou instigando a gente pra no final ele realmente... Ela, ela chega ali e não tem nada ali naquele, naquele, naquele armário. Então, pra vocês, o que, que vocês acham que aquilo significa essa cena?
0: Faço a mínima ideia.
1: <risos> Essa cena não, esse, esse fato de não ter nada.
2: Eu acho que o filme queria fazer a gente pensar que ia ter, fazendo uma alusão aqui a, a contos de fadas, que o príncipe no cavalo branco, que no caso é o Orlando, ia chegar no final com uma solução pra salvar a princesa, que no caso é a, a Marina. Ele ter ele construir isso até o final, e no final a gente vê que não tem nada, mostra que realmente, cara, é... Acorda pra vida que isso daqui, legal, foi bom que você viveu, mas passou, sabe? Daqui você não vai tirar mais nada, bora pra frente, que você tem que continuar vivendo. É,
1: eu, eu acho que eu concordo contigo.
2: Boa interpretação.
1: É, uma boa interpretação.
2: E eu acho que realmente é
1: isso. Até porque é, é a questão da vida, né? O cara morreu, mas ele não sabia que ele ia morrer. Ele morreu. A gente não sabe se uhum. a gente vai morrer hoje ou amanhã. Então, realmente, ele não tinha como pensar isso exatamente porque a gente não acha que vai morrer. E ele morreu e, e, e acabou que, que isso foi só mais um fato da vida, ok? Ela mesmo fala, né, a vida segue. É horrível, é triste, mas enfim, é o que a gente tá vivendo. E ele
2: era jovem também, né, jovem entre aspas, ele, ele não estava numa idade que você pensa que a pessoa vai cair e morrer a qualquer momento, né? Acho que eles falam que ele tem 57 anos, alguma coisa assim. Então, realmente, ele não deveria nem ter pensado nessa situação de que ele poderia morrer e deixar ela sem amparo nenhum, né? Não sem amparo nenhum, né? Porque ela tinha o trabalho dela, né? tem aquela irmã dela lá que apareceu, mas sem... Alguma coisa pra, pra ela continuar seguindo sem ele. É,
1: exatamente. Porque
2: é a vida, cara.
1: É a gente imagina que a gente vai morrer.
2: Acho que a gente já comentou bastante da história do filme. Que basicamente o filme todo, ela é... É o filme jogando na nossa cara o tempo todo as violências que ela sofre enquanto uma mulher trans. E,
0: e também sobre o, o, o luto dela, né? Que eles também não respeitam o luto
2: dela. Exatamente. Mais uma violência pra ela, né? Que ela não consegue nem se despedir. A gente não falou também que ela fica falando... O, o Elias só falou meio que por cima, mas não falou explicitamente que ela fica vendo o fantasma Sim, dele. Sim, eu achei
0: né? isso muito aquela série da mansão lá. Eu, eu lembrei muito não que seja igual, que são situações diferentes porque ali é uma coisa mais ela tá lembrando dele o outro ali ela tava sendo assombrada eu fiquei
1: surpreso, mas eu não esperava que fosse um filme com realismo mágico é porque eu, eu, eu não sei nem se eu tô usando o termo certo mas eu, eu foi o que eu pensei quando eu assisti que é justamente aquilo, né aquela realidade que ela tem um toque de magia é uma realidade que ela tem ali um tom sobrenatural, não voltado pro terror mas sobrenatural, né? A gente tem ali momentos que ela tá andando, aquele momento ali que ela tá andando e tem aquela ventaninha forte, eu achei aquilo ali muito legal, muito, muito, uma jogada assim muito bacana de representação, né, de como ela tava se sentindo, ali na hora que ela tá... Na... Sim,
0: da jornada dela ali.
1: É, da jornada dela, exatamente. Ali que ela tá na festa e, e do nada aparece ela dançando com várias pessoas, Ele com aquela roupa toda pomposa, ela Sim. sai voando, assim, chegando na tela. <risos> É, são, são é, interpretações artísticas que acabam trazendo isso né
0: Tem uma outra também mas que não mas que realmente acontece né que ele ah. usa de artifício que é real ali naquela hora que ela tá acho que atravessando a rua e passa um espelho na frente dela ah, fica sim, tudo distorcido sim. tudo meio estranho e aí fica bem fechado assim no espelho que é com ela né E aí o cara anda, e meio que descurtindo, assim, né? Tipo, sai. Como se fosse aqueles cortes escondidos. Que, mas, na verdade, realmente aquilo ali tava ali. Não era um corte escondido. Sim, sim, Aquilo exatamente. foi muito bom. E engraçado. Porque te dá, te dá um, sabe, um estalo, assim, tipo... Ei, acorda pro filme. <risos> te tira um pouco da realidade. Tem uma outra fotografia, cara, que ficou muito legal, aquela, do óculos, na hora que ela olha pro lado, dentro do carro, Sim. isso, Sim. Do Cara, ficou óculos. muito bom, Nossa,
2: aquela fotografia linda, linda, ficou linda. Ficou muito bom. A fotografia inteira desse filme é linda. Eu gostei muito das cenas noturnas, porque eles fizeram uma coisa que eu e a Patrícia descobriu, provavelmente a Lerson também descobri que é muito difícil de fazer, <risos> que é gravar cena noturna. Mas parece que tá escuro, mas ao mesmo tempo dá para ver, ver as coisas. Sim, sim. E não é todo mundo que sabe fazer. Vide o episódio lá de Game of Thrones que foi todo escuro. <risos> Eles souberam trabalhar as cores muito bem, né? É, do rosto dela ficar iluminado ao mesmo tempo que todo o resto tá bem sombrio. De ter esses pontos de, de cor também, que é tudo muito colorido ao mesmo tempo que, que tá tratando de um assunto bem sensível, né?
1: Eu achei que, que eu, comentando agora sobre o título do filme, né? Que é Uma Mulher Fantástica. É, eu acho que ele remete, claro, obviamente ele remete ao protagonista, né? A Marina. Mas eu, eu, eu parei, depois que eu terminei de assistir o filme, eu pensei, esse, esse fantástico, esse, esse título fantástico ali, eu acho que ele remete tanto à personalidade da Marina, por tudo que ela tá passando ali, ela, e a, ela ainda assim Permanece, permanece forte mas é também o próprio filme porque eu senti ele muito desse ar mágico, como a gente tá falando mas uma coisa meio férica principalmente a trilha sonora uma coisa assim meio, meio... místico então é, é, eu acho que talvez o título do filme até remeta a isso também, ao que o filme ao, ao tom artístico que o filme tem que, que o diretor que resolveu trazer para ele além de, cara a personagem
2: no mínimo, o mínimo que eu esperava era o final feliz desse filme e foi eu achei assim, não teve muito a ver com o filme, não teve também não foi uma coisa jogada assim foi uma coisa que foi construída durante o filme que a gente viu ela cantando lá no início uhum. a gente viu que ela tem aulas de canto lá, lá pela metade do filme e acabou com ela, linda maravilhosa, cantando lá no palco é, sendo aquela cantora lírica lá maravilhosa e eu achei muito bonito o final eu acho que foi um final que combinou com o filme. Eles fizeram assim, ah, a gente mostrou aqui ela passando por um monte de perrengue, mas olha só ela tá bem, tá? Não precisa ficar <risos> mal não ela tá bem.
1: É, eu acho que foi um final isso mesmo. Não só isso, mas é tipo... Eu acho que é meio que tipo, virada.
0: a vida vai seguir.
1: Eu acho que é porque ela, esse filme, eu senti muito ele como um recorte. Ele não é tipo, ele não funciona exatamente como uma biografia Claro, não é para ser... Mas ele é tipo... Ele é um recorte da vida dela... Tipo, é aquele momento ali da vida dela... Claro que assim... Mostrando uma vivência que é real... Que, que acontece, pode acontecer todos os dias... Mas... É, é, a gente não sabe, por exemplo... Ah, quem são os pais dela... Que, enfim, esse tipo de coisa não é importante O que o filme está mostrando... A gente conhece ali a família dela... A irmã com, com o cunhado... Mas o, o filme, ele, ele é só um recorte, como eu falei. Ele é só a, a, aquele ponto ali da vida dela. Então, eu acho que, que o final, ele soube traduzir muito bem isso, porque é, qual é a conclusão? Assim, o personagem ali se foi, foi cremado, agora ela vai seguir com a carreira dela, ela, ela, com, enfim, com a vida dela. Aquele ciclo ali foi fechado, aquele recorte foi fechado. Realmente uhum. foi isso que, 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 eu, que eu entendi, né? Sim. Eu interpretei.
0: Eu entendi o que você falou. Acho que não tinha pensado exatamente nisso, mas foi to faz total sentido.
2: É, de certa forma, um, um curta-metragem... A história de curta-metragem contada em longa.
1: Isso! Foi isso é. que eu pensei. Boa. Cara, eu pensei muito isso quando eu tava assistindo.
2: E não que isso tenha ficado ruim, tá? Não, não. Definitivamente não ficou. Eles precisavam desse tempo pra contar essa história. Mas é, o modelo foi o de curta-metragem, que ficou longo. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos eu senti que o filme passou bem rápido. Não sei vocês. Sim. Por mais eu que também. ele tenha esse ritmo lento e que ele seja é, uma história maior, o filme contou tudo que precisou ser contado, assim, desse recorte. Uhum. É, eu ah, também, eu também senti isso.
0: E eu percebi ainda mais com esse filme que eu gosto desse tipo de, de filme, assim, de, de narrativa que eu digo não de, do tipo de história que as pessoas estão sofrendo, mas do, do tipo, como vocês falaram, contemplativo, assim, que...
2: Uma história mais cotidiana. Não, nem isso, também, mas nem isso. Mas assim, o, o, estilo, o estilo de direção. Uma direção mais calma, sem muitos.
0: É, eu gosto. Tipo a Monite. Eu, também... eu lembrei muito de A Monite durante, você... eu... durante esse episódio tipo, de... do podcast, vocês tipo, conversando sobre o filme, né? Porque eu fiquei bem calada porque eu fiquei pensando muito. E aí eu lembrei desse filme também, A Monite, que teve gente que não gostou, falou, ah, o filme é muito lento, ah, o filme é isso, mas, cara, é um filme tão bonito, assim, tão... Sabe? Ele vai construindo as coisas, assim, é, tipo, é, também é mais cotidiano. Essa palavra tá certa? Sim. <risos> então, é, tipo, esse filme, que é um filme mais cotidiano, é, umas coisas mais artísticas, assim, é aquele recorte, né? E, e deixa também o final aberto, sabe? Não tem aquele final... Pô, acabou tudo, assim, o final feliz, pronto. Tem um final mais aberto, tipo, muita coisa pode ter acontecido ali, sabe, depois daquilo. Então, eu gosto desse, eu estou aprendendo também, assim, o meu, meus gostos, assim, de filme. Uhum,
2: vamos ver. <risos> o filme é mais calmo tem o seu valor.
1: Mas, Patrícia, hum. é, é curioso você comentar isso. Por quê? Porque no filme de vocês duas, no Feliz Aniversário, eu senti muito essa calmaria na direção das duas.
2: Aí, tá vendo? Mas Rasga também tem esse estilo, tá?
1: Ah, mas... Não, mas esse estilo eu realmente quis. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito do, do, dessa... Uhum. Calmaria da gente entender as coisas, né? Da gente digerir o que tá acontecendo ali no filme.
2: Então é isso, gente. Muito obrigada pra quem escutou. Lembrando, novamente, esse filme está para ser assistido no Amazon Prime Video.
0: Obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. E me siga no Instagram, Cordeiros Pati.
1: Obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Foi um episódio muito bom também. Trouxe muitas reflexões, né? A gente discutiu bastante, conversou muito sobre isso. E, enfim... Me siga também lá na, 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 no Instagram, é arroba elielsonjúnior, que na verdade é júnior, com mais dois R's, finalzinho. É, outra coisa, vejam meu curta rasga, tá disponível até 5 de julho na, no YouTube, é só procurar rasga, mostra em curto. Enfim, é isso, obrigado, beijinho.
2: Tanto curta do Elielson quanto as outras referências que a gente falou aqui e, e as nossas redes sociais, vai estar tudo na descrição do episódio. E na descrição do episódio também vai estar o que O meu link da Amazon. O que é o meu link da Amazon? Se você comprar com o meu link da Amazon, eu ganho uma comissãozinha. E o que eu vou fazer com essa comissãozinha? Se ela for grande o suficiente... Eu vou começar a investir aqui no podcast, por exemplo. Comprar um microfone para esses dois que estão usando o celular ainda para gravar. Então, por favor. Aê!
0: Por favor, comprem,
2: comprem. Por favor, comprem com o meu link da Amazon, que eu vou deixar todos os links na descrição do episódio. Até semana que vem com o filme Tatuagem que está disponível para ser assistido na Netflix. É o um filme brasileiro, né?
1: Isso, o filme brasileiro.
2: Não se esqueçam de assistir os filmes antes de vir escutar o podcast, né? Para não ter spoilers. Mas aí do, do próximo filme a gente só fala semana que vem. Então, beijos e tchau. Tchau.